0: 뉴스의 이면을 들여다보는 민동기의 색다른 시선. 오늘도 민동기 시사평론가 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 아, 오늘은 최근 우리 사회를 떠들썩하게 했던 이른바 벤츠녀 사건을 가지고 오셨어요.
1: 안 모시고요. 지난 3일 오전 4시 반쯤 서울 강남구 논현동에서 술을 마시고 벤츠 차량을 몰다가 50대 배달 노동자를 사망하게 음. 한 그런 사건입니다. 문제가 뭐냐면 구호 조치를 제대로 하지 않고 반려견을 품에 안고 있었던 것이 이제 네. 언론 보도를 통해 알려지면서 더 음. 비판을 많이 받았는데요. 네네. 이 50대 배달 노동자는 심정지 상태에서 병원으로 이송이 되는데 결국 숨졌고요. 아. 많은 언론이 이걸 보도하면서 언론이 벤치녀라고 이제 보도해서 를 네. 사람들이 벤치녀 사건이라고 많이 알고 있습니다. 그런데 이렇게 이제 벤치녀 사건으로만 알고 있고, 음. 정작 우리가 이 사건에서 알아야 될 부분들을 많이 놓친 것 같아 가지고 오늘은 그 얘기를 한번 해보겠습니다.
0: 뭐를 놓쳤을까요?
1: 일단 왜 자꾸 이런 음주운전 사건이 반복되고 있는가. 음... 일부 언론 같은 경우에는 이 가해자 신상을 공개를 하기도 했거든요. 그래서 더이 벤츠녀가 누구다라고 해서 대중들의 분노를 좀 자아내긴 했는데 음... 사실 뭐 분노를 표출하는 데에는 효과적인지는 모르겠습니다만 음... 이 사건의 본질과는 별로 관계가 없는 것 같습니다. 음... 반복되는 음주운전 그리고 그로 인한 많은 사람들이 지금 사망하는 사건이 발생을 하고 있고 특히 배달 노동자 같은 경우에는 일터가 사실 도로 위잖아요. 예. 어. 네, 그러다 보니까 이 안전 사고, 특히 음주 운전 사고와 관련해서는 거의 무방비 상태로 노출이 되다시피 하고 있습니다. 그래서 언론이 가해자 중심으로 이게 벤치너 사건이다라고 음. 보도를 하다 보니까 네. 이게 그냥 벤치너 사건으로 기억되고 많은 그런 측면이 좀 있는 것 같아요.
0: 네, 진짜 말씀하신 대로 저도 미처 생각지 못한 부분인데. 그 가해자의 신상공개와 음주운전이 어떠한 상관관계가 있는지 좀 모호한 측면도 있어요.
1: 그러니까 사실 답은 굉장히 제가 봤을 때는 간단한 것 같거든요. 음. 왜 자꾸 이 사건이 반복되는가? 우리 사회가 음주운전에 너무 관대하기 때문입니다. 아. 저도 이제 어렸을 때 음주운전 피해를 당해봤기 때문에 아. 매우 심각하게 좀 있었거든요 네. 사고가. 음. 그래서 그게 얼마나 심각한지를 잘 아는데 처벌에 진짜 관대합니다. 네. 최근 사례 하나만 언급을 하면은요. 지난달 12일에 인천지법 이 형사항소 2부에서 판결 하나가 내려졌거든요. 음주운전을 하다가 배달노동자를 치어 숨지게 한 일단 A씨라고 하겠습니다. 네. 이 A씨에게 징역 6년을 선고한 원심을 파기하고 징역 3년에 집행유예 5년을 선고했습니다.
0: 너무 많이 깎였는데요. 그러니까요. 네.
1: 이 판결 직후에 배달노동자들 노조인 라이더유니온이라는 유니온이라는 네. 단체가 있거든요. 음. 법원이 음주운전자를 계속 봐주고 있다. 이런 현실이 바뀌지 않으면 은 음주운전자로 인한 사고는 계속 발생될 수밖에 없다. 네. 법원이 사실상 음주운전을 방치 조정하고 있다라고 강하게 비판을 했습니다.
0: 음주운전 자체에 대한 경각심도 필요한데 거기에 이제 기업은 물론이고 우리 사회가 플랫폼 노동자들의 산업 안전 문제도 좀 관심을 가져야 되지 않을까 이런 생각도 들어요. 그러니까
1: 통계가 하나 있던데요. 네. 명절 연휴에도 쉬지 못하고 일하다가 산업재해로 숨진 노동자가 최근 5년간 29명이 발생을 했는데 아. 이건 공식 통계잖아요. 네. 근데 이게 비공식 통계까지 합쳐버리면 저는 더 많다고 생각을 하거든요. 음. 특히 이제 택배기사와 같은 플랫폼 노동자라든가 이런 분들이 명절에 일하는 비율이 굉장히 높습니다. 음. 아, 취약계층일수록 쉬는 날에도 일할 수밖에 없는 그런 상황이기 때문에 음. 이들을 보호할 수 있는 방안을 좀 찾아야 한다 이런 얘기가 될것 같습니다.
0: 사실 예전에 명절에는 택배가 쉬는 게 너무 당연했는데 요새는 언젠가부터 새벽 배송이나 뭐 이런 배달 업무나 이런 것 맞습니다. 때문에 휴일이 없는 것 같아요. 네. 네, 쉬는 날이 없다. 근데 배달 노동자들은 또 다른 문제에 직면하게 된다고요.
1: 사실 저도 이번에 그 배달노동자가 음주사고로 사망하면서 알게 된 그런 사안인데요. 배달노동자들 사이에서는 우리는 잘 모르지만 굉장히 공유되는 사안들이 있다고 라 합니다. 가족에게 휴대전화 비밀번호를 꼭 알려주거나 아니면 유서처럼 휴대전화 비밀번호와 평소 일하던 배달앱 있지 않습니까? 네. 그게 뭔지 이름을 꼭 남겨놓으라는 건데요. 실제로 오. 이렇게 남겨놓는 배달노동자분들이 많다고 해요. 왜,
0: 왜 그런 거죠?
1: 이게 일터가 사실상 도로 위인데 만약에. 음. 음주운전 사고라든가 불의의 사고가 날 경우에는 누군지 모르잖아요. 어...
0: 그러니까 누군지 알아야
1: 되는 그런 상황이 발생할 네. 수 있다는 건데 이때 휴대전화하고요. 휴대전화에 깔려있는 여러 앱들이 있지 않습니까? 이것들이 플랫폼 노동자들의 노동을 증명하는 유일한 어떤 증거가 될수 있다는 라 점입니다. 아... 그래서 이걸 꼭 남겨놓으라는 그런 것들이 네. 배달 노동자들 사이에서는 거의 뭐 공유가 되다시피 하고 있는데 네. 이 박정훈 라이더 유니온 조직 국장이 지난 20일 경향신문에 기고를 했거든요. 여기서 박정우 국장이 이런 얘기를 하더라고요. 2019년에 사망한 청소년 배달 노동자가 있었는데 네. 그 유족들이 이 청소년의 휴대전화 비밀번호를 몰라가지고요. 배달업체에서 어떻게 일했는지 알기 어려웠대요. 그래서 자포자기하는 심정으로 마지막으로 현관문 비밀번호 있지 않습니까? 집 그거를 눌렀는데 그때 휴대전화가 열렸다고 라 합니다. 그래서 어, 배달 노동자들은 가족에게 휴대전화 비밀번호를 꼭 알려줘야 된다. 그리고 어... 유서처럼 휴대전화 비밀번호, 평소에 일하던 배달의 이름을 꼭 남겨둬야 된다. 왜 이렇게 하느냐. 저는 그 이유를 이제이 사례에서 알 수가 있었던 것 같습니다.
0: 어, 그런데 요새 앱들이 너무 많아서 휴대폰 비밀번호를 열었다고 해도 자신의 노동을 증명하기 쉽지는 않을 것 같아요.
1: 맞습니다. 특히 네. 사고가 나는 그 순간에 어떤 플랫폼에 접속해 있었는지가 굉장히 중요하거든요 굉장히 알기가 어려워요 특히 네. 요즘 배달 앱들이 너무 많거든요 뭐 대형 플랫폼 어플리케이션부터 시작해가지고 요즘에는 작은 앱까지 굉장히 많습니다 네. 그리고 배달 노동자들의 특성상 특정 플랫폼만 이용하는 게 아니기 그렇죠. 때문에 네. 사고 순간에 어떤 플랫폼에 접속해 있었는지 파악하는 게 정말 중요한데 역시 앞서 이제 박정은 조직국장에 따르면 은요 네. 특히 앱에서 로그아웃을 한 다음에 네. 퇴근하는 길에 만약에 사고가 발생을 하지 않습니까? 이러면은 정말 마지막으로 접속한 앱 어플리케이션이 무엇인가 이걸 찾기가 굉장히 어렵다라고 합니다. 음. 특히 사고가 나면은 휴대폰이 주로 이제 뭐 액정 화면이 뭐 깨져 있다라든가 이런 경우가 굉장히 많잖아요. 네. 그래서 어 이걸 찾기가 굉장히 어려운데 문제가 있습니다. 플랫폼 기업들은 노동자가 앱을 종료하더라도 노동자 위치 정보 수집이 가능하거든요. 어. 그런데 이렇게 수집된 정보를 이 노동자의 산재 예방이라든가 산재 보상 처리를 위해서는 거의 활용 못하고 있대요. 그러다 보니까 기업 입장에서는 굉장히 활용을 잘하지만 이 배달 노동자들의 안전과 관련돼서 이 데이터가 활용된다는 그런 얘기는 거의 없는 그런 상황이기 때문에 이 부분에 대한 고민도 좀 필요한 것 같습니다.
0: 저는 앞서 이제 앱에서 이제 기록이 있다 했을 때 그걸 왜 입증하기 어렵지라는 생각을 한 거예요. 왜냐하면 네. 앱은 기록이 어제 다 저장이 돼 있으니까. 근데 기업들이 그런 정보는 공유하지 않고 그렇죠. 그렇게 위치 정보는 또 파악을 하고 자신들은
1: 다 파악을 하는 반면에 네. 그 이제 노동자들의 안전을 위해서는 제공하는 데 굉장히 소극적이다. 이런 얘기죠.
0: 어떻게 보면 업무를 효율적으로 하기 위한 그런 차원에서만 이런 데이터들을 활용하는 거네요. 사실 그거
1: 필요해죠 네. 필요합니다. 기업들 그거 해야 되는 거 인정한다는 거고요. 하지 말라는 얘기는 절대 아닌데 문제는 배달 노동자들이 이렇게 음주운전 사고로 사망하는 사건이 발생을 하지 않습니까? 그러면 산재 예방이라든가 보상 처리 등을 위해서 이 데이터들을 이 노동자들을 위해서 어떻게 우리가 활용을 해야 되는가 이 부분에 대한 논의가 이제 시작이 돼야 된다라고 생각을 하거든요.
0: 이 부분에 대한 법은 없는 거예요? 아, 미비한 거 같습니다. 예. 예. 그러니까
1: 시작조차 지금 논의를 제대로 못 하고 있는 그런 상황이에요. 네, 네. 근데 만약에 더큰 문제가 있습니다. 본인 명의로 이 휴대 전화를 사용을 하고 있으면 그나마 괜찮은데 음. 뭐 여러 이유 때문에 다른 사람 명의로 휴대전화를 사용해서 일을 하는 분들도 네. 있거든요 이런 경우에는 정말 어렵대요 왜냐하면 일단 왜 본인 소유 휴대전화 번호가 아니냐 음. 이제 개인정보가 불일치하니까 데이터를 요구할 수도 없고 음. 요구를 한다 하더라도 뭘 증명해야 될 것들이 너무 많은 거예요 그러다 보니까 이제 굉장히 어렵게 되는 그런 상황이 많은데 한 가지 좀 생각을 그걸 정리를 하면서 좀 씁쓸했던 게 네. 우리가 굉장히 일상이 디지털화 되어 있지 않습니까? 그래서 굉장히 편해지긴 했습니다. 일상 자체가. 그런데 이 과정에서 많은 노동자들의 안전이 일상적으로 위협을 받고 있다. 음. 이것도 우리가 직시를 해야 될 현실인 것 같습니다.
0: 네, 즉그 디지털 자본주의 시대가 만든 불편하지만 우리가 고민해야 될 부분 아닌가 싶기도 해요.
1: 음. 마지막으로 좀 알려드릴 사안이 있는데요. 네. 이번에 그 50대 배달 노동자 장례식이 있었잖아요. 근데 네. 유족들이 기자들의 출입을 막았대요. 음. 그니까 러 이게 자극적인 언론 보도 때문에 유족들이 굉장히 많이 괴로워했다고 하더라고요. 아... 그래서 앞서도 언급했던 경향신문에 기고했던 그 박정은 조직국장이지 않습니까? 네. 장례식장에 들러서 유족에게 이제 마지막 인사를 하고 나오는데 밖에서 기다리고 있던 기자 한 명이 이런 질문을 했다고 해요. 첫 질문이 보상이 어떻게 되었느냐. 음... 음, 전 취재에도 최소한의 인간에 대한 예의 같은 것은 필요하다라고 보는데 네. 어, 이 부분에 대해서는 좀 언론계 종사자들도. 많은 고민이 좀 필요한 대목인 것 같습니다.
0: 네, 언론계 보도 행태에 대해서도 반성을 해야겠다 생각이 들고요. 그 배달 앱 같은 경우 사실 편리함 때문에 저희가 뭐 수시로 이용을 하고자 그쵸. 하잖아요. 낮이나 밤이나 이용을 했는데 그 안에 배달 노동자의 그런 위험함, 생명권 이런 것들이 달려있다는 부분은 오늘 좀 새롭게 저도 생각하게 되는 것 같습니다. 지금까지 민동기 시사평론가였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.